0: వెండి తెరకు వెళ్లలేని బహుమతి శ్రీమతి భానుమతి భానుమతి గారి జీవిత విశేషాలు ఆరవ భాగం ఈరోజు కొనసాగిద్దాం ఆరవ భాగంలోకి ప్రవేశించబోయే ముందు గత ఐదు వారాలుగా ఏం మాట్లాడుకున్నామో అతి క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం ఆ తర్వాత ఈ వారం విశేషాల్లోకి వెళదాం భానుమతి గారు పంతొమ్మిది వందల జన్మించారు ఆమె కుటుంబం కూడా చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉండేది ఆమె బాల్యంలోనూ ఆమె స్కూల్లో ఉండగా 13-14 సంవత్సరాల వయసులో వర విక్రయం అనే సినిమాలో నటించడానికని వాళ్ళ నాన్నగారు తీసుకెళ్లారు ఆయనకు కూడా ఏమిటంటే వాళ్ళ అమ్మాయి పాటలు బాగా పాడుతుంది ఆ అమ్మాయి గాయనిగా పది మందికి తెలియాలి అనే ఉద్దేశంతో ఆయన తీసుకెళ్లారు భానుమతి గారికి ఏమాత్రం ఇష్టం లేకపోయినా ఆ సినిమాలో నటించారు ఆ తర్వాత కొన్ని సినిమాల్లో నటించాల్సి వచ్చింది ఆమె ఐదవ చిత్రం కృష్ణ ప్రేమలో నటిస్తూ ఆ కృష్ణపేమ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ రామకృష్ణ గారిని ప్రేమించి వివాహం చేసుకున్నారు చాలా సాహసోపేతమైన సన్నివేశాల తర్వాత ఆ తర్వాత ఆమె సినిమాల్లో కొనసాగొద్దు అనుకున్నారు కానీ అనుకోని పరిస్థితుల్లో స్వర్గసీమ అనే సినిమాకి ఆమె నటించాల్సి వచ్చింది ఆ తర్వాత కుమారుడు పుట్టడం సినిమాల్లో కొనసాగాలని నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకే సొంత చిత్రం రత్నమాల అనే సినిమాని ఆమె భర్త రామకృష్ణ గారి దర్శకత్వంలో నిర్మించారు అది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో విడుదలైంది అంటే భానుమతి గారికి అప్పటికి ఆమె వయసు ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు మాత్రమే ఇరవై మూడు సంవత్సరాల వయసులో సొంత సినిమా నిర్మించగలిగిన హీరోయిన్ భానుమతి గారు ఆ రోజుల్లో ఆ తరువాత ఆమె బయట చిత్రాల్లో కూడా చాలా విజయవంతమైన చిత్రాల్లో నటించారు చాలా అభిరుచి గల చిత్రాల్లో మాత్రమే నటిస్తూ వచ్చారు సొంత చిత్రాలు కూడా నిర్మించడం ఆ విక్రమం తప్పకుండా కొనసాగింది ఆ తర్వాత వారి సొంత చిత్రం లైలా మధును పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో విడుదలైంది రామకృష్ణ గారి దర్శకత్వంలోనే వీటన్నింటిలో కూడా భానుమతి గారే ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర ఆ తర్వాత మల్లేశ్వరి గురించి అందరికీ తెలుసు అలాగే పంతొమ్మిది ఆగస్టు ఇరవై విడుదలైన చెండీ రాణి అది భానుమతి గారి సినీ జీవితంలోనే కాకుండా భారతదేశ చలనచిత్ర చరిత్రలోనే ఒక ప్రత్యేకమైన రికార్డు సృష్టించినటువంటి సినిమా ఆ రికార్డు ఇప్పటి వరకు ఎవరూ కూడా అధిగమించలేదు ఇక ముందు అధిగమిస్తారని కూడా చెప్పలేం ఆ చిత్ర విశేషాలు కూడా కిందటి వారం మాట్లాడుకున్నాం ఆ తరువాత దేవదాసు అనే సినిమాలో ఆమె నటించాల్సి ఉండి ఆ సినిమాలో నటించలేదు అంతవరకు గత ఐదు భాగాల్లో మాట్లాడుకున్నామండి ఈరోజు ఆరవ భాగంలోకి వెళ్దాం మిగతా విశేషాలు మాట్లాడుకుందాం క్రిందటి వారం కార్యక్రమంలో చిట్ట చివరగా ఒక వాక్యం చెప్పాను ఏమిటంటే ఆమె ఈ దేవదాసు చిత్రంలోనే కాకుండా ఆ తర్వాత ఒకటి రెండు సినిమాల్లో కూడా నటించి కొంత షూటింగ్ అయిపోయాక మానేయాల్సి వచ్చింది అక్కడి నుంచి ఈ వార విశేషాలు ప్రారంభిద్దాం మొట్టమొదటిగా అందరికీ తెలిసిందే చాలా మందికి పదే పదే వినే ఉంటారు భానుమతి గారు నటించి ఆ తర్వాత సినిమాలో నుంచి తప్పుకున్నటువంటి చిత్రం మిస్ అది పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు ప్రాంతాల్లో జరిగింది అసలు ఏం జరిగింది మిశ్రమ్మలో ఆమె నాలుగు రీళ్ల పాటు నటించారు నాలుగు రీళ్లు అంటే నలభై నిమిషాలు నలభై నిమిషాల చిత్ర నిర్మాణం జరిగాక కూడా ఆ సినిమా నుంచి భానుమతి గారు తప్పుకోవాల్సి వచ్చింది ఏం జరిగింది ఎలా జరిగింది అనే విషయం భానుమతి గారు ఆత్మకథలో చెప్పుకున్న ప్రకారం ఏమిటంటే భానుమతి గారికి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఈ పూజలు పురస్కారములు అంటే చాలా భక్తి వాళ్ళ అమ్మగారి దగ్గర నుంచి కూడా వచ్చింది అంతేకాకుండా ఆవిడ వివాహం అయిన తర్వాత ప్రతి శ్రావణ శుక్రవారం తప్పనిసరిగా పూజ చేసుకుంటున్నారు ఈ మిస్సమ్మ షూటింగ్ జరుగుతున్నటువంటి రోజుల్లో అప్పటికే నాలుగు రీళ్లు అయిపోయింది అంటే నలభై నిమిషాల పాటు చిత్ర నిర్మాణం కూడా జరిగింది ఒకరోజు రేపు వరలక్ష్మి వ్రతం ఉంది నేను ఆలస్యంగా వస్తాను అని ఆవిడ సూటిగా చక్రపాణి గారికి చెప్పారో లేకపోతే ఎవరిదైనా కబురు చేశారో కానీ భానుమతి గారు చెప్పడం ప్రకారం ఆ వార్త చక్రపాణి గారికి చేరింది మరి ముందు చెప్పాను కదా అని భానుమతి గారు మరో రోజు ఆవిడ వ్రతమది పూర్తి చేసుకుని చేతికి అది కట్టుకుని తోరణవది కట్టుకుని షూటింగ్కి వెళ్లారు కొంచెం ఆలస్యంగా చక్రపాణి గారు అప్పటికే ధమధమలాడుతూ ఉన్నారు సెట్ మీద ఈవిడ రావడం చాలా ఆలస్యమైంది మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా వేచి చూస్తున్నారు అని రాగానే అడిగారు ఎందుకు ఆలస్యమైందని ఈవిడ చెప్పారు నిన్న కబురు చేశాను కదండి పలానా వాళ్ళు చెప్పలేదానో లేకపోతే నేను చెప్పాను మీరు మర్చిపోయారని ఏదో చెప్పారు ఆవిడ వివరణ ఇచ్చారు కానీ చక్రపాణి గారికి ఆ వివరణ నచ్చలేదు మీరు పేపర్ మీద రాసివ్వండి క్షమించమని అన్నారు భానుమతి గారికి అది నచ్చలేదు నేను ఎందుకు క్షమించమని అడుగుతానండి నా తప్పులేదు నేను చెప్పాను మీకు చేరలేదంటే మధ్యలో ఎక్కడో అది కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ ఉండుంటుంది అని భానుమతి గారు దానికి ఒప్పుకోలేదు తద్వారా జరిగినటువంటి పరిణామాలని ఆవిడ తర్వాత ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెబుతూ చక్రపాణి గారు మూర్ఖుడు నేను అంతకంటే మూర్ఖురాలని మా ఇద్దరు మూర్ఖత్వంతో నేను ఆ సినిమా నుంచి తప్పుకోవాల్సి వచ్చింది అని చెప్పారు మొత్తానికి ఇద్దరు కూడా పంతాలు పట్టింపులతోటి ఆయన సరే అయితే ఈ సినిమాలో మీరు నటించాల్సిన అవసరం లేదన్నారు ఈవిడ కూడా నాకు కూడా కొనసాగాల్సిన అవసరం లేదని ఈవిడి కూడా వచ్చేశారు ఆ విధంగా దాదాపుగా నలభై నిమిషాల సినిమాని అక్కడ ఆపేసేసి మళ్ళా కొత్త నటీమణిని తీసుకున్నారు ఆమె సావిత్రి అన్న విషయం మనందరికీ తెలుసు అయితే ఈ మిస్సమ్మలో ఈ విధంగా ఆవిడ పాత్రని కోల్పోయి అందులో నుంచి బయటకు వచ్చేశాక చాలా మంది చెప్పారటమ్మా మీరు నలభై నిమిషాలు నటించారు ఎంత అద్భుతంగా నటించారు దాంట్లో మీ నడక మీ టీవీ మీ నటన ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఉంది అంత చక్కటి పాత్రకు మీరే తగినట్టుగా సరిపోతారు బయటకు వచ్చేసారని మిగతా వాళ్ళు పదే పదే అంటుంటే భానుమతి గారు కూడా కొంచెం బాధ అనిపించింది ఆ తర్వాత వాళ్ల భర్తకు తెలిసింది ఇది ఇలాగా సినిమా చాలా దూరం అయ్యి తర్వాత వెనక రావాల్సి వచ్చిందని అప్పుడు విపరనారాయణ షూటింగ్ జరుగుతోంది ఆయన విపరనారాయణ షూటింగ్ కూడా రెండు రోజులు రెండు మూడు రోజులు క్యాన్సిల్ చేసేశారు ఈవిడ చాలా బాధపడుతూ ఉన్నారని చెప్పి అప్పట్లో అయితే బాధపడ్డారు గాని ఆ తర్వాత తొందరగానే కోలుకున్నారు ఆ మిస్సమ్మ చిత్రంలో తగిలినటువంటి ఎదురు దెబ్బ నుంచీను ఎదురు దెబ్బ నుంచి కోరుకోవాలంటే చేయాల్సింది ఏముంది శక్తిని కూడగట్టుకుని ముందుకు పరిగెత్తడమే కదా సరిగ్గా అదే పనిచేశారు ఆవిడ ఈ మిస్సమ్మలో పాత్ర కోల్పోయాక ఏమాత్రం ఆవిడ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోకుండా వెంటనే చకచక మంచి సినిమాలు విజయవంతమైన సినిమాలు చాలా ప్రజాదరణ చూరగొన్న సినిమాల్లోనూ నటించారు అది ఎలా జరిగిందంటే విప్రనారాయణ చిత్రం షూటింగ్ కొనసాగుతోంది ఏది భానుమతి గారు ఈ మిస్సమ్మ సినిమాల నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పటికీ అయితే ఆ విప్ర నారాయణ సినిమాని మరి కొంచెంగా వాయిదా వేశారో ఏం చేశారో కానీ ఆ విపరనారాయణ చిత్రం కంటే ముందుగా చక్రపాణి అని ఇంకో సినిమాని నిర్మించి విడుదల చేశారు అది పూర్తి హాస్యరస ప్రధానమైనటువంటి చిత్రం ఖరారు కానీ పుకారులు ఏమంటే ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లో భానుమతి గారు ఈ మిశ్రమ్మ సినిమా కోసం అని చెప్పి చక్రపాణి గారితోటి వివాదం వచ్చి బయటకు వచ్చాక ఆయన పేరుతోనే ఒక సినిమా తీశారు ఆ చక్రపాణి సినిమాలో ప్రధాన పాత్ర సిఎస్ఆర్ గారు ఆయన కూడా ఒక వృద్ధుడి పాత్ర కాస్త ఛాందస్వం కాస్త పిసినారితనం కూడా ఉన్నట్లుంటుంది ఇలాంటి పాత్రను సృష్టించి చక్రపాణి గారినే దృష్టిలో పెట్టుకుని తీశారు అని కొంతమంది అన్నారు కానీ అది ఎక్కడా కూడా నిర్ధారణగా ఎవరూ చెప్పలేదు అటు ఇటు కూడా నిజమేనని పుకార్లైతే మాత్రం వచ్చినాయి ఆ రోజుల్లో ఏమైతేనే ఆ చక్రపాణి సినిమా మాత్రం చక్కటి అద్భుతమైన హాస్య చిత్రంగా రూపొంది ప్రేక్షకుల ముందుకి పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు మార్చి పంతొమ్మిదిని వచ్చింది ఇప్పటికి కూడా ఆ సినిమా చూస్తే ఆ రోజుల్లోనే ఒక కామెడీ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అనేటటువంటి విధానంలో చక్కటి కథని అల్లి ఆ సినిమాని తీశారు భానుమతి గారు ఆ తరువాత చాలా చిత్రాలు ఈ కథలోని కొన్ని అంశాలను అన్నుకుని వాటిని అటు చేసిన తర్వాత చాలా చిత్ర కథలు వచ్చినాయి ఈ చక్రపాణి సినిమాకి మరొక ప్రాధాన్యత ఏమిటంటే భానుమతి గారు మొట్టమొదటిసారిగా సంగీత దర్శకత్వం వహించిన చిత్రం చక్రపాణి అంతకు ముందు పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో వచ్చినటువంటి చండీరాణి వరకు కూడా సుబ్ సిఆర్ సుబ్రహ్మణ్ గారే భానుమతి గారి సొంత చిత్రాలకు సంగీతం సమకూరుస్తూ వచ్చారు చండీరాణి ముందు ఆయన చనిపోయినప్పటికీ ఆయన గౌరవార్థం చండీరాణి కూడా సిఆర్ సుబ్రహ్మణ్ గారు అనే ఇచ్చారు ఈ చక్రపాణి చిత్రానికి వచ్చేసరికి మరి సిఆర్ సుబ్రహ్మణ్ గారు లేరు అందువల్ల భానుమతి గారు సొంతంగా సంగీత దర్శకత్వం వహించి అద్భుతమైన బాణీలు ఉన్నటువంటి పాటల్ని అందించారు ఈరోజు కూడా చక్రపాణిలోని కొన్ని పాటలు వింటుంటే ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది అంతకుముందు చాలా సినిమాల్లో భానుమతి గారు సంగీత పర్యవేక్షణ అలాగే కొన్ని కొన్ని బాణీలలో ఆవిడ కూడా కొంత పాలు పంచుకోవడం ఇలాంటివన్నీ జరిగినాయి దానితోటి పైగా ఆవిడ కూడా స్వతహాగా గాయని శాస్త్రీయ సంగీతం మీద కూడా ఆవిడకి పట్టు ఉంది కాబట్టి వాటన్నింటితోటి మొట్టమొదటిసారిగా చక్రపాణి చిత్రానికి సంగీత దర్శకత్వం వహించారు అప్పటికి ఆమె వయసు ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో అప్పటికే ఆమె ప్రసిద్ధమైనటువంటి కథానాయిక అలాగే సొంతంగా చిత్రం నిర్మించారు సొంతంగా దర్శకత్వం వహించారు సొంతంగా స్టూడియో కట్టారు ఇదిగో ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో మొట్టమొదటిసారిగా సంగీత దర్శకత్వం కూడా వహించారు చక్రపాణి చిత్రంలో ఈ మిశ్రమ సినిమా వెంటనే వచ్చినటువంటి చక్రపాణి ఒక మాదిరి విజయం సాధించి ఆవిడికి మంచి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని మరింతగా పెంచింది అదే సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో డిసెంబర్ పన్నెండో తారీఖున విడుదలైంది విప్ర నారాయణ అది కూడా రామకృష్ణ గారి దర్శకత్వంలోనే భానుమతి గారి సొంత ప్రొడక్షన్ లోనే విడుదలైంది విప్ర నారాయణ చిత్రం గురించి విడిగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా అది ఆ రోజుల్లో సంచలన విజయం సాధించింది ఈ విప్రనారాయణ చిత్రం గురించి నేను చేసినటువంటి ప్రత్యేక కార్యక్రమం యూట్యూబ్ లో దొరుకుతుంది మీరు యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి కిరణ్ ప్రభా స్పేస్ విప్ర నారాయణ అని కొడితే కనుక విప్ర గురించి నేను దాదాపుగా నలభై నిమిషాలు చెప్పినటువంటి విశేషాలు మీరు వినొచ్చు అవన్నీ కూడా మళ్ళీ ఇక్కడ పునరావృతం చేయబోవడం లేదు ఈ విప్రనారాయణ సినిమాకి ఈ రోజుకు కూడా పదే పదే చూసినటువంటి చూస్తున్నటువంటి ప్రేక్షకులు చాలా మంది ఉన్నారు అంత ఘన విజయం సాధించింది ఈ విప్రనారాయణ చిత్రానికి పంతొమ్మిది వందల యాభై పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో అంటే రెండవసారి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చ ఇచ్చినటువంటి చలన చిత్ర బహుమతుల్లో దానికి కూడా బహుమతి వచ్చింది ఈ విప్రనారాయణకి ఈ పంతొమ్మిది వందల ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి చలన బహుమతులకి ముందు అంటే పంతొమ్మిది వందల మొట్టమొదటిసారిగా ఈ నేషనల్ అవార్డ్స్ అనేదాన్ని ప్రారంభించారు అది ప్రారంభించినప్పుడు దక్షిణ భారతదేశం నుంచి ప్రత్యేకంగా కొంతమందిని ఢిల్లీకి ఆహ్వానించారు ఆహ్వానించి వాళ్ల సమక్షంలో ఇలాగా భారతదేశంలో కేంద్ర స్థాయిలో చలన ప్రారంభిస్తున్నాము అని ప్రకటన ఇచ్చారు ఆ ప్రకటన ఇచ్చిన సందర్భంలో ఆహ్వానించబడిన ప్రముఖుల్లో ఒకరు భానుమతి గారు ఆ సంవత్సరం మొదలు పెట్టారు బహుమతులు ఆ మరుసటి సంవత్సరమే విప్రనారాయణకి కూడా బహుమతి వచ్చింది అద్భుతమైన పాటలు చక్కటి నటన అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి కూడా అద్భుతమైనటువంటి పేరు తెచ్చిపెట్టింది విప్ర నారాయణ కూడా భానుమతి గారు అనగానే ఒకసారి ఆ మల్లి పాత్ర ఒకసారి ఆ దేవదేవి పాత్ర కళ్ల ముందు కదులుతూ ఉంటుంది ఆ నేషనల్ అవార్డు ని పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు లో అప్పటి రాష్ట్రపతి బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి చేతుల మీదుగా భానుమతి గారు రామకృష్ణ గారు అందుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల ఈ రెండు సినిమాలు విడుదలని ఒకే సంవత్సరం ఒక హాస్య చిత్రాన్ని ఒక భక్తి రస చిత్రాన్ని రెండింటిని నిర్మించి రెండింటినీ విజయవంతం చేసినటువంటి ఖ్యాతి భానుమతి గారికి రామకృష్ణ గారికి దక్కింది దాంతోటి ఆవిడ ఆ సందర్భంలో జరిగినటువంటి చేదు సంఘటనని మర్చిపోగలిగారు ఇంకొకటి ఏం చెప్పుకోవాలంటే మిస్సమ్మ చిత్రం సందర్భంలో అలా చక్రపాణి గారితో విభేదించినప్పటికీ ఆ విభేదం అనేది ఎక్కువ కాలం కొనసాగలేదు ఆ తర్వాత వాళ్ళిద్దరూ ఆప్తమిత్రులుగా కొనసాగారు చక్రపాణి గారి ఎడిటోరియల్లో అంటే చక్రపాణి గారి యొక్క సంపాదకత్వంలో వచ్చినటువంటి యువ అనేటటువంటి మాస పత్రిక దీపావళికి ప్రత్యేక సంచికలు వెలువరిస్తూ ఉండేది భానుమతి గారి కథ లేకుండా ఏ యువ దీపావళి సంచిక వచ్చేది కాదు అంతేకాకుండా ఆ తర్వాత రోజుల్లో చక్రపాణి గారు డివి నర్సరాజు గారు దాశరథి గారు వీళ్లందరూ ఎప్పుడూ భానుమతి గారి ఇంటికెళ్లి సాహితీ చర్చలు చేయడం సంగీతం గురించి మాట్లాడుకోవడం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉండేవి అని భానుమతి గారి ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు దీనివల్ల తెలిసేది ఏమిటంటే సరళమైన జీవితానికి చక్కటి సూత్రం జీవితంలో శాశ్వత మిత్రత్వం అనేది ఉండొచ్చు కానీ శాశ్వత శత్రుత్వం అనేది ఎప్పుడూ ఉండకూడదు ఆ విధంగా భానుమతి గారి చక్రపాణి గారి ఆ సాన్నిహిత్యం తర్వాత రోజుల్లో కూడా కొనసాగింది భానుమతి గారు ఈ విధంగా దేవదాసులోనూ అలాగే మిశ్రమలోనూ తన పాత్ర కోల్పోవడం గురించి ఇంకొక వ్యాఖ్యానం కూడా చేశారు నేను ఆ రెండు పాత్రలు ఒక పాత్ర కాదనడం ఒక పాత్రలోంచి బయటకు రావడం జరగబట్టే సావిత్రి లాంటి మహానటి మణి తెలుగు ప్రేక్షకులకి తొందరగా పరిచయం అయ్యారు అని చెప్పారు బహుశా ఈ సినిమాలు లేకపోతే మరి కొంతకాలం తర్వాత ఆవిడ మహానటిగా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చి ఉండేవాళ్లు ఈ రెండు సినిమాలు రావడం తోటి తొందరగానే ప్రేక్షకుల ముందుకి మహానటిగా రాగలిగారు సావిత్రి గారు భానుమతి గారు ఆ రెండు చిత్రాల్లో నుంచి తప్పుకోవడం వల్ల ఈ మిస్సమ్మ జరిగినటువంటి ఒకటి రెండు సంవత్సరాలకి మరొక సంఘటన జరిగింది అదేమిటంటే చెంచు లక్ష్మి అనే సినిమా బిఏ సుబ్బారావు గారి దర్శకత్వంలో వస్తున్న చెంచు కూడా భానుమతి గారు పాత్ర ధరించి షూటింగ్ కూడా కొంతకాలం జరిగింది ఆ షూటింగ్ జరిగాక కూడా దాంట్లో రావాల్సి వచ్చింది అయితే దానికి కారణం అనారోగ్య కారణం అని చెప్పి భానుమతి గారు ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు ఏం జరిగిందంటేనట ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల ఆ ప్రాంతాల్లో భానుమతి గారు ఒళ్ళు తగ్గడానికని ఏవో మాత్రలు అవి వేసుకోవడం ప్రారంభించారు అవి కొంచెం సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఇచ్చి ఆవిడ ఆరోగ్యం బాగుండక షూటింగులకి సరిగ్గా వెళ్లడం ఎక్కువగా జరిగేది కాదు వెళ్ళినా తొందరగా వచ్చేసేయడం ఇలాంటి ఇబ్బందులు ఏవో వచ్చి భానుమతి గారు నిర్మాతలకి చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు అనేటటువంటి పుకార్లు కూడా వచ్చినాయి ఆ రోజుల్లో కానీ వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేకపోయారు నా అనారోగ్యం వల్ల ఇలాంటి ఇబ్బందులు కొన్ని ఎదురయ్యాయి అని చెప్పారు అదంతా కూడా యాభై ఏడు ప్రాంతాల్లో ఈ యాభై ఐదు యాభై ఆరు ప్రాంతాల్లో జరిగినటువంటి ఇంకొక చక్కటి సందర్భాలు సంఘటనలు ఏమిటంటే భానుమతి గారి నట జీవితంలో అద్భుతమైనటువంటి తమిళ చిత్రాల్లో నటించారు దాదాపుగా మూడు సంవత్సరాల్లోనూ ఆవిడ పదిహేను పదహారు తమిళ చిత్రాల్లో నటించారు అన్ని కూడా అద్భుతమైనటువంటి విజయం సాధించినాయి అందులో ఒకటి ఆలీ బాబా నలభై దొంగలు ఎంజీ రామచంద్రన్ గారితోటి కలిపి నటించారు భానుమతి గారు నటించినటువంటి మొట్టమొదటి తమిళ చిత్రం రత్న కుమార్ దాంట్లో ఎంజి రామచంద్రన్ ఒక చిన్న పాత్ర వేశారు అలాంటి నటుడు మళ్ళా కొద్ది సంవత్సరాల తర్వాత ఒక దశాబ్దం తర్వాత భానుమతి గారి పక్కన హీరోగా నటించారు ఈ అలీబాబా నలభై దొంగలతోటి అదే కాకుండా ఇంకొక రెండు మూడు సినిమాలు కూడా వచ్చినాయి తమిళంలోనూ అన్నీ కూడా ఘన విజయం సాధించినాయి ఇవన్నీ కూడా ఏమిటంటే చక్రపాణి తర్వాత విప్ర తర్వాత ఈ తమిళ సినిమాలు వాళ్ళకేమో నేషనల్ అవార్డు రావడం వీటన్నింటితోటి ఆ మిశ్రమ్మ నుంచి తప్పుకున్నాను అన్నటువంటి ఆ వేదన ఆవిడలో ఎక్కువ కాలం నిలవలేదు ఇవన్నీ కూడా ఆవిడ విజయానికి మరింతగా దోహదపడని ఎక్కువగా అవుట్డోర్ షూటింగ్లకి వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు కాదట కేవలం హైదరాబాదులో స్టూడియోలో ఉన్న షూటింగ్ల్లో మాత్రమే ఎక్కువగా పాల్గొంటూ ఉండేవాళ్ళు ఈ ఆలీబాబా నలభై దొంగలు కొన్ని తమిళ సినిమాలకి మాత్రం తప్పనిసరిగా సేలం లాంటి ప్రాంతాలకి అవుట్డోర్ షూటింగ్కి వెళ్లాల్సి వచ్చింది ఎందుకు ప్రత్యేకంగా చెప్పానంటే అవుట్డోర్ షూటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు భానుమతి గారితోటి ఆమె అత్తగారు అంటే రామకృష్ణ గారి అమ్మగారు ఎక్కువగా వెళుతూ ఉండేవాళ్ళట ఆ సందర్భంలో జరిగినటువంటి కొన్ని హాస్య సంఘటనలు వాళ్ళ అత్తగారు ఎంత సరదాగా ఉండేవాళ్ళు భానుమతి గారికి ఇచ్చేటటువంటి పాటల్ని ఆవిడే ముందుగా పాడి ప్రాక్టీస్ చేసి భానుమతి గారికి వినిపించడం ఇలాంటివన్నీ కూడా భానుమతి గారు చాలా హాస్యస్పూరకంగా రాశారు ఇవన్నీ జరుగుతున్న రోజుల్లోనే భానుమతి గారికి అత్తగారి కథలు రచయిత్రిగా చాలా గొప్ప పేరు వచ్చింది అది కొనసాగుతూ వచ్చింది కూడా ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు జనవరి పన్నెండున ఒక సినిమా విడుదలైంది దాని పేరు తెనాలి రామకృష్ణ అది తమిళంలో కూడా విడుదలైంది ఆ తెనాలి రామకృష్ణ చిత్రాన్ని కూడా భానుమతి గారి యొక్క చిత్రానికి ఛాయాగ్రాహకుడిగా పనిచేసిన బిఎస్ రంగా ఆయన దర్శకత్వంలో వచ్చింది ఈ తెనాలి రామకృష్ణ మరి ఇంతకు దేవదాసు సినిమాలో నటించమని డిఎల్ నారాయణ గారు అడిగినప్పుడు భానుమతి గారు నా దగ్గర పనిచేసే అతను నిర్మించే సినిమాలో నేను నటించడమా అని నేను వెనక్కి వెళ్లాను అని చెప్పారు కానీ మరి ఈ సంవత్సరాలు దాటేసరికి ఏమనిపించిందో కానీ బిఎస్ రంగా గారు కూడా ఆమె దగ్గర పనిచేసినటువంటి సాంకేతిక నిపుణుడే అయిన ఆయన అభ్యర్థన మేరకు ఆ తెనాలి రామలి రామకృష్ణ చిత్రంలో కూడా భానుమతి గారు నటించారు రెండింటిలోనూ తెలుగులోను తమిళంలోనూ కూడా తెలుగులో ఎన్టీ రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు అలాగే తమిళంలో రామారావు గారు శివాజీ గణేశన్ గారు నటించినటువంటి తెనాలి రామకృష్ణలో కూడా భానుమతి గారు ప్రధాన పాత్ర వేశారు ఇలాగా ఈవిడ అనారోగ్య కారణాల వల్ల షూటింగుల్లో కొంచెం ఇబ్బందులు రావడం వెళ్లడం మానేయడం అలాగే మిగతా వాళ్ళు కూడా భానుమతి గారి గురించి ఇబ్బంది పెట్టేటటువంటి నటీమణి అనేటటువంటి కొన్ని ఈ వ్యాఖ్యలు రావడం వీటన్నింటి మధ్యలో భానుమతి గారు సొంత సినిమా మళ్లీ కొనసాగిద్దాం అనుకున్నారు ఆ సొంత సినిమా కోసమని చింతామణి అప్పట్లో ఉన్నటువంటి నాటకం ఇప్పటికి కూడా ఆడుతున్నారనుకోండి ఆ చింతామణి నాటకాన్ని ఆధారంగా తీసుకుని సినిమా తీద్దాము అని వేరొక భాగస్వాములతో కలిసి చేద్దాం అనుకున్నారు అయితే కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ భాగస్వాములు వెనక్కి వెళ్లిపోయారు కానీ స్క్రిప్ట్ అంతా సిద్ధమైపోయింది అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో భానుమతి గారే ఈ భరణి పిక్చర్స్ తరఫున చింతామణి సినిమా తీద్దామని ముందుకు వెళ్లారు మరి వాళ్ళకి చాలా సన్నిహితుడైనటువంటి వ్యక్తి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఆ స్క్రిప్ట్ అంతా కూడా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి చూపించి ఆయన పలానా పాత్ర వెయ్యాలి అని చెప్పారు నాగేశ్వరరావు గారు స్క్రిప్ట్ అంతా చదివి అమ్మా నేను ఈ పాత్ర వెయ్యకపోవడమే కాదు మీరు సినిమా కూడా తీయొద్దు భానుమతి గారిని ఈ చింతామణి పాత్రలో ఎవరూ చూడరు చూడలేరు చూసి భరించలేరు అందువల్ల ఈ సినిమా మీరు తీయకండి ఒకవేళ మీరు తీయడానికి ముందుకు వెళ్ళినా నన్ను మాత్రం బలవంతం పెట్టకండి ఈ పాత్రలో ఏమని అని అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారు భానుమతి గారికి చెప్పారట సరే నాగేశ్వరరావు గారిని అయితే బలవంతంగా ఒప్పించడం ఎందుకులే అనుకున్నారు ఈ సినిమాని ఆపడం వాళ్ళకి ఇష్టం లేకపోయింది స్క్రిప్ట్ వర్క్ అంతా జరిగిపోయింది చాలా ఏర్పాట్లు కూడా జరిగిపోయే ఉద్దేశంతో ముందుకు వెళదాం అనుకుని ఆ బిల్వ పాత్రకి ఎన్టీ రామారావు గారిని ఎన్నుకున్నారు అలాగే ఎస్వి రంగారావు గారు భవానీ శంకరుడు పాత్ర రేలంక సుబ్బిశెట్టి పాత్ర దీంతో ఆ చింతామణి చిత్ర నిర్మాణం ముందుకు వెళ్ళింది అయితే ఏం జరిగింది అందులో ప్రధాన పాత్ర వేస్తోంది భానుమతి గారు భానుమతి గారికి అప్పటికే ఒక చక్కటి కుటుంబ పరమైనటువంటి ధరించే నటీమణి అని చాలా అభిరుచి నటించే నటీమణి అని గంభీరమైనటువంటి నటీమణి ఒక పేరు ఉంది కాబట్టి మరి చింతామణి లాంటి పాత్రలో ఆవిడ నటిస్తుంటే ప్రేక్షకులు ఎలా తీసుకుంటారోనని ఆవిడ పాత్రకు అనుగుణంగా అంటే అప్పటికే ఆవిడకున్నటువంటి పేరుకు అనుగుణంగా ఆ పాత్రలో ఉన్నటువంటి కొంచెం వ్యంగ్యాన్ని ఆ రెండో వైపు ఉన్నటువంటి ఆ కోణాన్ని కొంచెం తగ్గించి ఈవిడికి తగినట్లుగా కొంచెం గంభీరంగా మార్చారు మరి ఈ పాత్ర అంతా కూడా గంభీరంగా మారిస్తే అసలు ఆ నాటకంలో చెప్పదలుచుకున్నటువంటి ఆత్మ పోతుందని చెప్పి ఈ సుబ్బిశెట్టి అంటే రేలంగి గారు ఆ పక్కన ఛాయాదేవి గారు వాళ్ళిద్దరికీ కొంచెం హాస్యం ఎక్కువ పెట్టారు అయితే ఆ హాస్యం పెట్టినప్పుడు మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది చింతామణి నాటకం ఎందుకు ప్రసిద్ధో అందులో ఉన్నటువంటి ద్వంద్వార్థాలు ఇలాంటివి అవన్నీ కొంచెం రేలంగి గారికి ఛాయదేవి గారికి పెట్టారు కానీ భానుమతి గారి పాత్రని కొంచెం ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దారు అయితే ఆ సినిమా సెన్సార్కి వెళ్ళినప్పుడు పందిరి మల్లికార్జునరావు గారిని ఆయన సెన్సార్ ఆఫీసర్ ఆయన ఒక సామాజిక వర్గాన్ని కించపరిచే విధంగా ఈ సుబ్బిశెట్టి పాత్ర కానీ ఈ హాస్యం ఉంది అని చెప్పి ఆ హాస్యానికి సంబంధించినటువంటి చాలా సంభాషణలు తొలగించి వేశారు ఆ హాస్యం తరఫున పెట్టినటువంటి సంభాషణలు పోవడము భానుమతి గారి పాత్రను చాలా ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దడము దీంతో ఆ చింతామణి సినిమా అల్ల భక్త చింతామణి అయి కూర్చుంది దాంతో ఆ సినిమా ప్రేక్షకుల ఆదరణ ఏమాత్రం చూరగొనలేదు ఆ విధంగా భరణి పిక్చర్స్ లో ఒక ఫీర్యూల్ పిక్చర్ కూడా వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల అది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు ఏప్రిల్ ఈ చింతామణి సినిమా అయిపోయాక సినిమాలు బాగానే కొనసాగుతున్నాయి ఆవిడకి అనారోగ్యం ఉన్నప్పటికీ కూడా చిత్రాల్లో నటిస్తున్నారు అప్పుడే మొట్టమొదటిసారిగా ఆవిడ నటించినటువంటి ఏకైక కన్నడ చిత్రం నల దమయంతి అని ఆ సినిమాతోటి కన్నడ రంగానికి పరిచయం అయ్యారు ఈ పంతొమ్మిది వందల ఆ తర్వాత ఆవిడ కన్నడ సినిమాలో నటించలేదు మొదటి చిట్ట కన్నడ చిత్రం ఆ నలదమయంతి మరి ఏమైనా డబ్బింగ్ అయితే అయ్యాయేమో కానీ ఆవిడ సూటిగా నటించిన చిత్రం మాత్రం నలదమయంతి అనే కన్నడ చిత్రం ఈ విధంగా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు యాభై తొమ్మిది వరకు వచ్చింది ఆ సందర్భాల్లో నిజంగా ఏం జరిగిందో వివరాలు అయితే రాయలేదు కానీ ఆ రోజుల్లో జరిగినటువంటి కొన్ని సంఘటనలు జరిగిన తర్వాత భానుమతి గారికి ఆ స్టూడియో నిర్వహణ మీద ఎందుకో కొంచెం ఆవిడికి కష్టంగా అనిపించింది ఆవిడికి జ్యోతిష్యం బాగా నమ్మకం దాని గురించి వచ్చేవారని చెప్పుకుందాం ఆ జ్యోతిష్యాన్ని నమ్మి జరిగినటువంటి సంఘటనల్ని విశ్లేషించుకుని ఆ స్టూడియో నిర్వహణ కొంతకాలం ఎవరికైనా లీజుకి బాగుంటుంది అనుకున్నారు పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఆ లీజ్ కోసమని ఏఎల్ శ్రీనివాసన్ అనేటటువంటి నిర్మాతను అడిగారు ఈ ఏఎల్ శ్రీనివాసన్ గారు ఎవరంటే కన్నదాసన్ అని చక్కటి గీత రచయిత ఉండేవాళ్లు ఆయన పేరు మీదుగా మద్రాసులో ఒక వీధి కూడా ఉంది ఆ కన్నదాస్ గారి అన్నయ్య గారు శ్రీనివాసన్ ఆయనకి లీజ్ ఇచ్చారు ఈ భరణి స్టూడియోస్ ఆయన లీజ్కి తీసుకునేటప్పుడు వాస్తు అంతా చూసి చెప్పారట అమ్మ ఇది బంగారం ఇక్కడ ఏం జరిగినా బంగారం పుడుతుంది మరి ఎందుకు లీజ్కి అన్నారు కానీ భానుమతి గారికి వేరే నమ్మకాలతోటి ఆయనకి లీజ్కి ఇచ్చారు ఆ ఏఎల్ శ్రీనివాస్ గారు భరణి స్టూడియోస్ ని లీజ్కి తీసుకున్నటువంటి కొత్తలో ఆయన కెఎస్ గోపాలకృష్ణన్ అనే దర్శకుడి దర్శకత్వంలో నిలిచిన మొట్టమొదటి సినిమా కర్పగం దాంతో కేఆర్ విజయ్ గారు కూడా ఈ తమిళ చిత్రరంగానికి వెండితెరకి పరిచయం అది అద్భుతమైనటువంటి విజయం సాధించింది మరి ఆ నమ్మకం భానుమతి గారికి అయితే ఎందుకు బయటకు వచ్చారో కానీ ఆ తీసుకున్న ఆయనకి మాత్రం భరణి స్టూడియో ఏమాత్రం నష్టం చేయలేదు సరికదా ఆయనకి ఘన విజయం సాధించింది ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులు ఆ భరణి స్టూడియోస్ యొక్క లీజు కూడా కొనసాగినట్టుంది మరి ఎప్పుడైపోయిందో తెలియదు కానీ అదే రోజుల్లో అంటే ఈవిడ స్టూడియో లీజ్కి ఇవ్వడం కొంచెం ఈ స్టూడియో వ్యవహారాలు తగ్గిస్తాం అనుకోవడం ఆవిడికి అనారోగ్యం చేయడం ఆ రోజుల్లో కొన్ని రోజులు విదేశాలు వెళదాము వెళ్ళొస్తే కనుక కాస్త విశ్రాంతిగా ఉంటుంది అనుకున్నారు కాకపోతే వాళ్ళ అబ్బాయి అప్పుడే ఎస్ఎస్ఎల్సీ చదవడంతో రామకృష్ణ గారు భానుమతి గారిని మద్రాసులోని ఉంచేసి రామకృష్ణ గారు ఒక్కళ్లే జపాన్ అలాంటి కొన్ని యూరోపియన్ దేశాలు అవి తిరిగి వచ్చారు తిరిగి వచ్చాక పంతొమ్మిది వందల అరవైలో ఏదైనా ఒక మంచి సినిమా తీద్దాము ఈ చింతామణి సినిమా ఎలాగూ అది ప్రజాదరణ చూడగొనలేదు చక్కటి చిత్రం తీద్దాము అనుకుని ఆయన కలకత్తా వెళ్లి అప్పట్లో వచ్చినటువంటి బెంగాలీ సినిమాలు అవి చూసి దాంతో ఆయన నిర్మించినటువంటి చిత్రం బాటసారి ఈ బాటసారి చక్కటి చిత్రంగా ఇప్పటికీ కూడా అంటే ఆ రోజుల్లో ప్రజాదరణ ఎంతగా చూరగొన్న ఘన విజయం ఎన్ని కొలమానాలు ఉన్నప్పటికీ చక్కటి అభిరుచి గల చిత్రంగా ఈ రోజు కూడా తెలుగు ప్రేక్షకులు ఆ బాటసారి సినిమాని గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఈ బాటసారి సినిమాలో ఇంకొక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే షావుకారు జానకి గారు అప్పటికే చాలా సినిమాల్లో నటించి పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆమె మొట్టమొదటిసారిగా నటి భరణి పిక్చర్స్ లో నటించిన చిత్రం ఈ బాటసారి అది జూన్ ముప్పై పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిన విడుదలైంది అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు కూడా తర్వాత చాలా సార్లు చెప్పారు ఇంటర్వ్యూలో నన్ను మీకు బాటసారి దేవదాస్ మధ్యలో ఏ సినిమా నచ్చింది చెప్పమంటే కనుక నేను బాటసారికే ఓటు వేస్తాను ఎందుకంటే బాటసార్లో చాలా మానసిక సంఘర్షణను చూపించాల్సినటువంటి పాత్ర అని అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారు కూడా చాలాసార్లు చెప్పారు అలాగే బాటసారులోని పాటల గురించి కూడా మళ్లీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు భానుమతి గారి అభిమానులకే కాకుండా సంగీత కూడా ఈ రోజుకి అలరించే పాటలు ఆ పాఠసారి చిత్రంలో అది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి అరవై రెండు వరకు భానుమతి గారి చలనచిత్ర జీవితంలో జరిగిన కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి సంఘటనలు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి నుంచి కొంచెం భానుమతి గారి చిత్రాలు తగ్గుముఖం పట్టినాయి అంటే పూర్తిగా సినిమాల్లో నుంచి వెళ్ళిపోయారు అని చెప్పడం కానీ చదురు రావడం ప్రారంభించింది అంటే సంవత్సరానికి ఒక చిత్రం లేకపోతే మహా అయితే రెండు సినిమాలు అప్పుడప్పుడు తమిళ చిత్రాలు ఇలాగ మాత్రం రావడం ప్రారంభమైంది పంతొమ్మిది వందల అరవై నుంచి దాదాపు ఆ అరవై అంతా డెబ్బై వరకు కూడా పంతొమ్మిది వందల అరవై వచ్చాక పంతొమ్మిది వందల అనురాగం అనేటటువంటి సినిమాలో నటించారు చక్కటి పాటలున్నాయి దాంట్లో ప్రేమ పిచ్చి అలాగే సన్నజాజి పువ్వులు అనే అద్భుతమైన పాటలున్నాయి ఈ అనురాగం సినిమా సందర్భంలో జరిగినటువంటి ఒక సంఘటనని భానుమతి గారు ఇలా చెప్పారు ఏమిటంటే అనురాగం చిత్రాన్ని కొత్త వాళ్లు నిర్మిస్తున్నారు అప్పట్లో భానుమతి గారు కొంచెం సినిమాలో షూటింగ్ రావడం ఇబ్బంది పెడతారనే పేరున్నప్పటికీ ఆమె నటిస్తే కనుక సినిమా విజయవంతం అవుతుంది ముఖ్యంగా కొత్త వాళ్ల యొక్క సినిమాలో నటిస్తే విజయవంతం అవుతుంది ఒక సెంటిమెంట్ ఉండింది అందుకని కొత్త వాళ్ళందరూ కలిసి నిర్మిస్తూ అనురాగం చిత్రంలో భానుమతి గారిని ప్రధాన పాత్రకు తీసుకున్నారు ఆ సినిమా నిర్మాణం జరిగేటప్పుడు ఆ సినిమా భాగస్వాముల్లో అనధికారికంగా ఒక భాగస్వామి కుర్రాడు ఉన్నాడు చాలా ఉత్సాహంగా అన్ని విభాగాల్లోనూ కూడా అతను తెలుసుకోవాలని ఆసక్తి చూపిస్తూ అన్నిట్లోనూ చాలా చురుకుగా పాల్గొంటూ ఉండేవాడు ఆ కురాడిని చూసి భానుమతి గారు చెప్పారట బాబు తర్వాత నువ్వు మరి ఏ విభాగంలో నువ్వు సెటిల్ అవుతావో తెలియదు కానీ చలన చిత్ర రంగంలో తెలుగు సినిమాల్లో నువ్వు బాగా పైకి నీ యొక్క చురుకుదనం నీ క్రమశిక్షణ నీ పరిశీలన శక్తి చాలా బాగున్నాయని ఆ కురాడికి చెప్పారు ఆ కుర్రవాడే తర్వాత రోజుల్లో గిన్నీస్ బుక్ కూడా ఎక్కినటువంటి ప్రసిద్ధ నిర్మాత డి రామానాయుడు గారు ఆయన ఈ అనురాగం చిత్రంలో అనఫీషియల్ పార్ట్నర్ గా ఉండి అన్ని నేర్చుకున్నారు దాంట్లో భానుమతి గారు ప్రధాన పాత్ర ధరించారనమాట అక్కడి నుంచి ఆ పంతొమ్మిది వందల అరవై అరవై ఐదు మధ్యలో మరొక విశేషం చెప్పుకోదగింది ఏమిటంటే భానుమతి గారి నట జీవితంలో బొబ్బిలి యుద్ధం పల్నాటి యుద్ధం ఆ రెండు వీర గాథల్లో కూడా భానుమతి గారు ప్రధాన పాత్ర పోషించారు అలాగే ఆ రోజుల్లోనే పంతొమ్మిది వందల అంతస్తులు అనేటటువంటి ఒక చిత్రం వచ్చింది దాంట్లో ఆమె పోషించినటువంటి పాత్ర ఒక విధంగా చెప్పుకోవాలంటే ఐటమ్ సాంగ్ లా ఉంటుంది దులపర బుల్లోడా అనేటువంటి పాట ఉంటుంది అది అకిన నాగేశ్వరావు గారికి సోదరి అనుకుంటాను దానిలో చాలా మంది సినిమా విడుదల కాకముందు ఆ సినిమా వార్తలవి చూసి ఏమిటి భానుమతి గారు ఇలాంటి పాత్ర వేస్తున్నారు రోడ్డు పక్కన డాన్స్ చేసేటటువంటి పాత్ర అని అనుకున్నారు కానీ ఆ దులపర బుల్లోడ అనేటువంటి పాటతోటి ఆంధ్రదేశ్ అని ఒక దులుపు దులిపేశారు భానుమతి గారు ఎక్కడ చూసినా రేడియోలో అదే పాట ఎప్పుడు వినిపిస్తూ ఉండేది దులపర అనే పాట అంతస్తులడి ఈ సినిమా అయిపోయి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో ఈ అంతస్తుల సినిమా అలాగే పల్నాటి యుద్ధం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో తోడు నీడ అనే ఒక సినిమా వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో భానుమతి గారికి పద్మశ్రీ పురస్కారాన్ని ఇచ్చారు దక్షిణ భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి నటీమణి అనుకుంటాను భానుమతి గారు ఈ పద్మశ్రీ పురస్కారాన్ని పొందినటువంటి ప్రత్యేక ఆ స్థానం భానుమతి గారికి దక్కింది అది అప్పట్లో రాష్ట్రపతి సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారి చేతుల మీదుగా తీసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో పద్మశ్రీ ఆ బహుమతి తీసుకున్నప్పుడు ఆ తర్వాత సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారిని వ్యక్తిగతంగా కలుసుకుని భానుమతి గారు స్వయంగా పెయింటింగ్ చేసినటువంటి కొన్ని వర్ణ చిత్రాలను బహుకరించారు భానుమతి గారు చక్కటి చిత్రకారిణి అనే విషయం చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు ఆవిడ చక్కటి వాటర్ కలర్ పెయింటింగ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ పెయింటింగ్ ఒకటి తీసుకుని సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారికి ఈ పద్మశ్రీ తీసుకున్నటువంటి సందర్భంలో ఆయనకి బహుకరించారట అది జరిగాక పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో ఆవిడ ఒక సాహసం చేశారు సాహసం ఏమిటంటే ఎప్పుడో మానేశారు కదా ఆవిడ చదువు ఇప్పుడు రెండు ఆమెకి పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాల వయసు ఉండగా వాళ్ళ నాన్నగారు ఈ వరవిక్రమైన సినిమాకి తీసుకెళ్లడం తోటి ఆవిడ చదువు మానేసి వచ్చింది అప్పటి నుంచి చాలా సార్లు ప్రయత్నించారు చదువుకుందామని ఆ మొట్టమొదటిలో కూడా నాలుగైదు సినిమాల వరకు ఇది కదా చేసి మానేద్దాం మళ్ళీ స్కూల్కి వెళ్దామని ఒంగోలు మద్రాసు మధ్యలో వెళ్లడం రావడం ఇవన్నీ జరిగినాయి కానీ ఆవిడ మళ్ళా స్కూల్కి వెళ్లేటటువంటి సందర్భం మాత్రం తారసపడలేదు అందుకని పంతొమ్మిది వందల కొంచెం ఈ సినిమాలు తగ్గడం ప్రారంభించాక అలాగే స్టూడియో అప్పటికి కూడా ఉన్నట్టుంది ఆ బాధ్యతలు కూడా లేవు కాబట్టి ఆవిడ మళ్ళీ చదువుకుందాం ఆ విషయాన్ని రామకృష్ణ గారికి చెప్పారు నేను మళ్ళీ మెట్రిక్ రాస్తాను అని రామకృష్ణ గారు నిరుత్సాహ పలిచారు ఇప్పుడెందుకు ఇప్పుడు రాసిన ఉపయోగం ఏముంది దీని వల్ల సాధిస్తావా ఏముంది ఈ వయసులోనూ అప్పటికి ఆమెకి డెబ్ సంవత్సరాల వయసు అన్నారు కానీ మరి అంత మాత్రం చేత ఆవిడ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకుంటే ఆవిడ భానుమతి గారు ఎలా అవుతారు భానుమతి గారు పుట్టాకే పట్టుదల పుట్టిందని చెప్తూ ఉంటారు అందుకని ఆవిడ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోకుండా పట్టుదలతోటి ఆ మెట్రిక్ కి ప్రిపేర్ అయ్యారు ఎలా సిద్ధమయ్యారు వాళ్ళ అబ్బాయికి ట్యూషన్ చెప్పినటువంటి మాస్టర్ ఉంటే ఆయన్ని పిలిపించి ఆయనతోటి పాఠాలు చెప్పించుకుని మెట్రిక్ ఆవిడ సిద్ధమయ్యి పరీక్షలు రాయడానికి ఎక్కడికి వెళ్ళారు విశాఖపట్నం వెళ్ళారు ప్రముఖ నటీమణి దులపర పాటతోటి అప్పట్లో విపరీతమైనటువంటి క్రేజ్ తెచ్చుకున్న నటీమణి పద్మశ్రీ పొందిన నటీమణి గాయనిగా ఎంతో మంది లక్షలాది మంది అభిమానులు సంపాదించుకున్న నటీమణి మామూలు విద్యార్థినిలాగా పరీక్ష రాయడానికని మిగతా విద్యార్థిని విద్యార్థుల మధ్య కూర్చుని మెట్రిక్ పరీక్ష రాశారు పంతొమ్మిది వందల విశాఖపట్నంలో మరి ఆ చుట్టుపక్కల ఆవిడతో పాటుగా కూర్చున్నటువంటి మిగతా విద్యార్థిని విద్యార్థుల యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకోండి ఆ రోజుల్లో మరి ఈ సినిమా నటీ నటులు బయట కనిపించేవాళ్ళు కాదు ఇప్పటిలాగా టీవీలు లేవు కదా అందుకని సినీ నటీమణిని చూడడం ఒక భాగ్యం అలాగే ఆవిడ అభిమానించేటటువంటి గాయని అప్పట్లోనే చాలా పేరు తెచ్చుకునేటువంటి నటీమని ఇన్ని ప్రత్యేకతలున్న భానుమతి గారు తమ పక్కన కూర్చుని ఒక మెట్రిక్ పరీక్ష రాస్తున్నారు అని మిగతా విద్యార్థిని విద్యార్థులు ఎలా ఊహించుకుని మనం ఊహించుకోవచ్చు అది జరిగింది ఆ మెట్రిక్ పరీక్ష కూడా ఆవిడ మంచి మార్కులతో పాస్ అయ్యారు పాస్ అయ్యాక మిగతా విద్యార్థిని విద్యార్థులందరూ కూడా చాలా చిన్నపిల్లలు ఈవిడతో పోలిస్తేను అయినా ఏమాత్రం ఆవిడ భేషజం లేకుండా పరీక్ష రాశారు చక్కటి మార్కులతో పాస్ అయ్యారు ఆ మరుసటి సంవత్సరం పియూసీ కూడా రాద్దాం అనుకున్నారు మరి ఒకసారి మెట్రిక్ పాస్ అయ్యాక రామకృష్ణ గారు ఎదురు చెప్పలేదు సరే ఇంత పట్టుదల ఉంది కదా సినిమాల్లో కూడా కొంచెం తక్కువగా నటిస్తున్నారు అందుకని పరీక్ష రాయ రాసినా పర్వాలేదు అనుకున్నారు ఏమో కానీ ఆ తర్వాత పరీక్ష రాయడానికి కూడా ఆయన ఒప్పుకున్నారు దాంతో పియూసీ పరీక్ష కూడా ఆవిడ సిద్దమయ్యారు ఒకసారి ఈ విజయం సాధించడం అనేది అలవాటు అలా అది దేనిలో ఏ రంగంలోనైనా కానీ అక్కడతో ఆగబుద్ధి కాదు అందుకని ఒకసారి మెట్రిక్ పాస్ అయ్యాక మళ్ళా పీయూసీ కూడా ఆవిడ శ్రద్ధగా చదివి పరీక్షకి చాలా సంసిద్ధురాలై మరుసటి సంవత్సరం మళ్లీ విశాఖపట్నం వెళ్లారు ఆ పరీక్ష రాయడానికి అయితే ఈ పియూసీ పరీక్ష రాసేటప్పుడు ఆవిడకి ఒక చిన్న ఇబ్బంది ఎదురైంది ఆ మెట్రిక్ పరీక్ష రాసినప్పుడు మాత్రం యూనివర్సిటీ ఆవరణలోనే ఎక్కడో రాశారట ఈ పియూసీ పరీక్ష రాయడానికి ప్రైవేట్ కాలేజీలు ఎక్కడో అక్కడికి వేసినప్పుడు రాసేటటువంటి ఆ బెంచీలు కూర్చునేటటువంటి విధానం అది సరిగా లేక ఆవిడ చాలా ముందుకి వంగి రాయాల్సి రావడంతో అది కూడా ఐదు రోజులు ఆరు రోజులో ఆ పరీక్ష అన్ని పరీక్షలు కూడా అలా వంగి రాయడం దాదాపుగా రోజుకు మూడు గంటల పాటు అలా ఉండడం తోటి ఆవిడికి వెన్ను నొప్పి ప్రారంభమైంది ఈ పియూసి పరీక్షలు అవగానే ఆ స్పాండులైటిస్ తగ్గడానికి చాలా సంవత్సరాలు పట్టిందట దాంతో ఇంకా మళ్ళా ఈ పియూసి కూడా పాస్ అయ్యారు కానీ బిఏకి వెళదాము అనుకున్నటువంటి ప్రయత్నాన్ని మాత్రం తప్పనిసరిగా మానుకోవాల్సి వచ్చింది ఇదిగో ఈ అనారోగ్యం మూలన ఆ విధంగా నలభై ఒకటి సంవత్సరాల వయసులో భానుమతి గారు మెట్రిక్ పీయూసీ రెండు కూడా పాస్ అయ్యి ఆవిడికి చదువు పట్ల ఉన్నటువంటి ఆసక్తిని నిరూపించుకున్నారు ఇదైపోయాక ఈ బిఏకా సరే వెళ్ళడం బిఏకి రాయడం కుదరదు అనుకుని మానేశాక పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో వచ్చింది భరణి పిక్చర్ తరఫున మరొక చక్కటి చిత్రం గృహలక్ష్మి ఈ గృహలక్ష్మి అనేటటువంటి సినిమాకి మరొక ప్రత్యేకత ఉంది అదేమిటంటే రామకృష్ణ గారు దర్శకత్వం వహించిన చిట్ట చివరి పిక్చర్స్ వారి చిత్రం గృహలక్ష్మి దాని తర్వాత ఆయనకు కూడా ఆరోగ్యం బాగుండలేదు దాంతో ఆయన కూడా ఈ సినిమాలకి దర్శకత్వం వహించడం అనేది పూర్తిగా మానేశారు పంతొమ్మిది ఈ గృహలక్ష్మి విడుదల అయ్యాక సుమారుగా ఆ రోజుల్లోనే వాళ్ళ అబ్బాయి ఎంబీబీఎస్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతూ ఉండగా వాళ్ళ అబ్బాయికి వివాహం కూడా చేశారు ఆ వివాహం ఆ జరిగినటువంటి సందర్భాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా వివరంగా ఆత్మకథలో వ్రాసుకున్నారు ఆ తర్వాత ఎంబీబీఎస్ పూర్తి అయ్యాక వాళ్ళ అబ్బాయి అమెరికా రావడం అమెరికాలో కూడా ప్రాక్టీస్ పెట్టడం చాలా సంవత్సరాలు ఇక్కడ ఉండడం ఆ తర్వాత భానుమతి గారు అమెరికా రావడం అది జరగడానికి ముందు మరికొన్ని సంఘటనలు చెప్తాను పంతొమ్మిది వందల గృహలక్ష్మి అలాగే పుణ్యవతిలో ఒక సినిమా వచ్చింది ఎన్టీ రామారావు గారిది ఆ తర్వాత దాదాపుగా నాలుగు సంవత్సరాల పాటు భానుమతి గారి సినిమాలు ఏమీ కూడా రాలేదు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ప్రాంతాల్లో అంటే ఆవిడ సినిమాలు ఏమీ కూడా నటించకుండా ఖాళీగా ఉన్న రోజుల్లో ఇంతకుముందు చెప్పున్నట్టు చెప్పుకున్నట్టుగానే ఆమె దగ్గరికి చక్రపాణి గారు అలాగే దాశరథి గారు డీవీ నర్సు గారు నర్సరాజు గారు ఎప్పుడు సాహిత్య చర్చలు మంచి సాహిత్యం గురించి మాట్లాడుకోవడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఇలాగా వీళ్ళందరూ కూర్చున్న రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల ఒకసారి వాళ్ళ ఇంటికి నటుడు చలం వచ్చారు ఆయన ఏం చేశారంటే మట్టిలో మాణిక్యం అని ఒక సినిమాన్ని మొదలుపెట్టి పద్నాలుగు రీళ్లు తీసేశారు తీసేశాక పంపిణీదారులకు చూపించారు ఆ రోజులో ఈ సినిమాలు అమ్మడం ఇలాంటి అలవాట్లేమి లేవు పంపిణీదారులకు చూపించాలి పంపిణీదారులు వాళ్లు పంపిణీ చేసేవాళ్లు దానిలో ఏదో భాగస్వామి ఎదురు పంచుకుంటూ ఇలాంటి ఆచారం ఉండేది ఆ రోజుల్లో అందుకని పంపిణీదారులు ఒప్పుకోవాలి ముందుగా సినిమా విడుదల చేయడానికి ఏ రోజు చేద్దాము సినిమా ఎలా ఉంది సినిమాలో ఉన్నటువంటి కొన్ని సన్నివేశాలు పాటలు ఇలాంటి వాటిని కూడా పంపిణీదారులు ప్రభావితం చేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ పద్నాలుగు రీళ్ల సినిమా ఇంకా పూర్తి కాలేదు పద్నాలుగు రీళ్ల అయింది ఇంకొంచెం మిగిలింది దాన్ని పంపిణీదారులు చూశారు ఫ్రీ ఫిలిమ్స్ అని వాళ్ళు పంపిణీ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు చూసి వాళ్ళు చలంగారికి చెప్పారు ఈ సినిమా బాగాలేదు బాబు ఈ సినిమా నడవదు ప్రేక్షకుల్లో నష్టం వస్తుంది అందువల్ల మేము పంపిణీ చేయడానికి కొంచెం వెనకాడుతున్నాము కావాలంటే ఆ సినిమాని ఏమైనా మార్చగలిగితే మార్చి మళ్లీ తియ్య అని చెప్పారు ఆయనకి ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు చలంగారికి ఆ సినిమా పద్నాలుగు రీళ్లు అయిపోయింది మహా అయితే ఇంకొక రెండు రీళ్ళో నాలుగు రీళ్ళో తీస్తే సరిపోతుంది అప్పుడు ఆయన భానుమతి గారి దగ్గరికి ఆ స్క్రిప్ట్ ని ఆ వార్తను తీసుకుని వచ్చారు అమ్మ మేము ఇలా సినిమా తీశాము మట్టిలో మాణిక్యం ఇలా మధ్యలో ఆగిపోయింది చిట్ట చివరిలో ఎలా ముగించాలో తెలియట్లేదు పంపిణీదారులు కూడా ఇలా అంటున్నారు మరి మీరు ఈ సినిమాని ఏమైనా బాగు చేయగలిగితే మీరు కూడా ఒక పాత్ర ధరిస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పారు ఆ పాత్ర ఏమిటి ఆ మటిలో మాణిక్యం ఆ హీరో ఆ చలం యొక్క తల్లి పాత్ర ఆమె పేరు సీతమ్మ ఆ మిగిలినటువంటి పాత్ర ఆవిడ చేయాల్సింది ఏమిటంటే తల్లి ఉంటుంది ఆ తల్లి తర్వాత ఏదో పెళ్లి సందర్భంలో వంట చేస్తూ నీ నూనె మీద పడి వేడి వేడి నూనె మీద పడి ఆవిడ చనిపోతుంది ఇంతే ఆ పాత్ర ఆ పాత్ర వేసి ఇంకేదన్నా మార్పులు చెప్పమని చలంగారు తీసుకొచ్చారు అదే సమయంలో అక్కడ డివి నరసరాజ్ గారు అలాగే చక్రపాణి గారు వీళ్ళందరూ ఉన్నారట చక్రపాణి గారు ఒక మాట అన్నారట ఏమయ్యా ఈ సినిమా లో భానుమతి గారి పాత్ర చాలా కొంచెం ఉంది ఆవిడ ఏడుస్తూ నటించాలి పైగాను కొడుకు యొక్క దుస్థితిని చూస్తూ అమాయకత్వాన్ని చూస్తూను భానుమతి గారు ఏడిస్తే ప్రేక్షకులు చూడరు భానుమతి గారు ఎవరినైనా ఏడిపిస్తే ప్రేక్షకులు చూస్తారు అని చక్రపాణి గారు ఒక చక్కటి వ్యాఖ్య చేసి వెళ్ళిపోయారు భానుమతి గారు ఆలోచించి చలంగ్ గారితో చెప్పారట బాబు ఈ సినిమా ఈ పాత్ర నాకు నచ్చదు నేను నటించినా కానీ ఈ సినిమాకి ఏమాత్రం విలువ ఉండదు కాకపోతే ఈ సినిమాలో మార్పులు చూపించమన్నావు కాబట్టి సమూలమైనటువంటి మార్పులు చెబుతాను దాంతో నీవు నన్ను అడిగినటువంటి పాత్రని తల్లి పాత్ర కాకుండా వదిన పాత్ర చేద్దాము నీ మీ డైరెక్టర్ ని అలాగే మీ రైటర్ ని కూడా తీసుకురా కూర్చుని నేను మార్పులు సూచిస్తాను అని అన్నారు ఆ విధంగా దాని యొక్క రైటర్ రాజశ్రీ గారు అలాగే దర్శకుడు ప్రసాద్ గారు వాళ్ళిద్దరు వచ్చి కూర్చున్నాక భానుమతి గారు ఈ తాను అనుకున్నటువంటి వదిన పాత్రను కొత్తగా సృష్టించి ఎక్కడెక్కడ వస్తే బాగుంటుంది అనేది సూచించి ఆ సినిమాలో ఎక్కడెక్కడ తొలగించాల్సిలో కొనిచేసి మొత్తానికి ఆ సినిమాని పునర్నిర్మాణం అన్నంతగా కీర్చిదిద్దారు కొన్ని రీళ్లు తీసేయాల్సి వచ్చింది మళ్ళా రీళ్లు రీషూట్ చేశారు భానుమతి గారి మీద మొత్తానికి ఆ సినిమా అన్ని కూడా పూర్తి చేసుకుని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మట్టిలో మాణిక్యం ఆ సినిమా సాధించినటువంటి ఘన విజయం గురించి చెప్పాల్సిన పని లేదు నిర్మాతగా చలంగారిని ఎంతగా నిలబెట్టిందో భానుమతి గారు కూడా మళ్ళా ఒక విధంగా రీఎంట్రీ అని చెప్పొచ్చు నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత భానుమతి గారు ఏ సినిమానూ లేకుండా మళ్ళా ఆవిడ నటించి ఘన విజయం సాధించిన చిత్రం ఆ మట్టిలో మాణిక్యం ఆ సినిమా ఘన విజయం సాధించాక ఆవిడ కూడా మళ్ళా అనిపించిందట ఇలాంటి చక్కటి పాత్రను తీర్చిదిద్దాను ఇలాంటి పాత్రని ప్రధానంగా తీసుకుని నేనే ఒక సినిమా ఎందుకు నిర్మించకూడదు అని అలా ఒక బలమైనటువంటి వ్యక్తిత్వం ఉన్న ఆడ పాత్రను సృష్టించుకుని ఆవిడ అంతా మన అనే సొంత సినిమా తీశారు పంతొమ్మిది వందల మరి రామకృష్ణ గారు ఈ భరణి పిక్చర్స్ కి దర్శకత్వం వహించడం మానేయడం అనేది గృహలక్ష్యం తోటే జరిగిందని తెలుసుకున్నాం కదా పంతొమ్మిది వందల అందుకని భానుమతి గారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో అంతా మన మంచికే చిత్రం నిర్మిద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఇంకా రామకృష్ణ గారిని అడిగి ఎవరిని దర్శకత్వానికి పెట్టుకుందామంటే ఎవరో ఎందుకు నువ్వు చేశావు కదా అప్పుడు చండీ రాణి అంత క్లిష్టమైనటువంటి సినిమానే చక్కగా తీర్చిదిద్ది విజయం సాధించావు సరే ఇన్ని సంవత్సరాలు నేను చేస్తున్నాను కాబట్టి నీకు అవకాశం రాలేదేమో కానీ ఇప్పుడు కథ కూడా నువ్వే అనుకున్నావు నీలో ఆ ప్రతిభ ఉంది ఎక్కడికి పోలేదు అందుకని నువ్వే దర్శకత్వం వహించు అని ఆయన పదే పదే చెప్పడంతో ఆ అంతామని మంచికే అనే చిత్రాన్ని భానుమతి గారు స్వయంగా నిర్మిస్తూ దర్శకత్వం కూడా వహించి ప్రధాన పాత్ర పోషించారు ఆ అంతామని మంచికే చిత్రం కూడా ఘన విజయం సాధించడం అనేటటువంటి విషయం శ్రోతలందరికీ తెలిసిందే ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో తాతమ్మ కళ అనేటటువంటి సినిమా తర్వాత విచిత్ర వివాహం అమ్మాయి పెళ్లి భరణి పిక్చర్ తరఫున రెండు సినిమాలు తీశారు ఆ రోజుల్లోనే మరో రెండు సినిమాలు తీసి ఆ రెండు రెండు సినిమాలు కూడా విడుదల కాలేదు తర్వాత ఎప్పుడూ విడుదలైనట్లున్నాయి చాలా రోజుల తర్వాత రచయిత్రి ఒకనాటి రాత్రి అని ఈ పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో తీసినా కానీ ఏడెనిమిది సంవత్సరాలు కానీ తర్వాత కానీ అది విడుదల కాలేదు ఇలా ఆవిడ ఒకటి రెండు చిత్రాల్లో నటిస్తూ వచ్చారు పంతొమ్మిది ప్రాంతాలు వచ్చేసరికి ఆవిడ సినిమాల కూడా ఎక్కువగా ఈ రచనల మీద ఎక్కువగా కేంద్రీకరించడం ఇలాంటివన్నీ చేశారు అలాగే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు ఏమైందంటే ఆ స్టూడియోలన్నీ కూడా మద్రాసులో ఉన్న స్టూడియోలన్నీ కూడా ఈ వర్కర్స్ వాళ్ల ఇబ్బందులు వీటితోటి వాళ్ళు వేరే వేరే వ్యాపారాల్లోకి వెళ్లడం ప్రారంభించారు ఈ వాహిని స్టూడియో వాళ్ళ కూడా ఒక హాస్పిటల్ కట్టడం మిగతా స్టూడియో వాళ్ళు కూడా వేరే వ్యాపారాల్లోకి వెళ్లడం దాంతో భరిణి పిక్చర్స్ వాళ్ళు కూడా ఈ స్టూడియోని కొనసాగించడం కొంచెం కష్టం అనుకుని స్టూడియోలో నివాసం ఉంటున్నటువంటి భానుమతి గారు రామకృష్ణ గారు స్టూడియోని ఖాళీ చేసి వేరే ఏదైనా ప్రాజెక్టులు చేపడదామనుకుని వాళ్ళు ఎప్పుడో కట్టుకున్నటువంటి ఒక ఇంటికి వెళ్లారు అది ఆ ఇంట్లోకి వెళ్లినప్పుడు ఆ ఇంట్లో ముందులో ఉన్నటువంటి కొన్ని పోర్షన్స్ లో కొంతమంది అద్దెకున్నారు ఆ అద్దెకున్న వాళ్లల్లో ఒక భార్యాభర్త ఉన్నారు భానుమతి గారు ఆ ఇంట్లోకి వెళ్ళాక ఆ భార్యాభర్తలు కొద్ది రోజులు ఖాళీ చేశారు ఆ ఖాళీ చేయబోయే ముందు భార్య ఎక్కువగా భానుమతి గారిని కలుసుకుని భానుమతి గారు అంటే చాలా అభిమానం ఆ అమ్మాయి పేరు ప్రవీణ అమ్మ మీరంటే చాలా అభిమానం మీలాంటి మహానటి మని ఇంట్లో మేము అద్దెకుండేటటువంటి భాగ్యం దొరికింది మా వారు కూడా సినిమాల్లో దర్శకత్వం కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు అని ఎప్పుడు ఆ ప్రవీణ అన్నమ్మాయి చెబుతూ ఉండేది భానుమతి గారికి కొన్ని రోజులకు వచ్చి మా ఆయనకి ఇలా మంచి అవకాశం వచ్చింది సినిమాలో ఆయన దర్శకత్వం చేస్తున్నారు అలాగే మేము కొత్త ఇంటికి మారతామండి అని చెప్పి భానుమతి గారు ఆశీసులు తీసుకుని ఆవిడ కొత్త ఇంటికి వెళ్లారు అప్పుడప్పుడు వచ్చి వెళ్తుండమ్మా అని చెప్పారు ఆ ఇల్లు మారిన తర్వాత కూడా ప్రవీణ అన్నటువంటి ఆమె భానుమతి గారు మా ఇంటికి రెండు ఎప్పుడైనా అన్నారు కానీ భానుమతి గారు ఇప్పుడు వెళ్ళలేకపోయారు ఆ ప్రవీణ అన్న చాలా చిన్న వయసులోనే చనిపోయింది నా భర్త దర్శకుడు కాబోతున్నారు అని చెప్పినటువంటి ఆ దర్శకుడు ఎవరంటే భాగ్యరాజ తమిళములో అద్భుతమైనటువంటి తనదైనటువంటి ఒక చరిత్ర సృష్టించుకున్న భాగ్యరాజ ఆ ప్రవీణ భార్య ఇద్దరూ కలిసి భానుమతి గారి ఇంట్లో ఒక పోర్షన్ అద్దెకుంటూ ఉండేవాళ్లు పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో దీని తర్వాత ఆ రోజుల్లోనే పద్మభూషణ్ అవార్డు కూడా తర్వాత వచ్చినట్లుంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు ప్రాంతాల్లో ఈ స్టూడియో కొంచెం తక్కువ అవడం ఇలాంటి అలాంటివన్నీ జరిగి పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో భానుమతి గారి జీవితంలో అతి ముఖ్యమైనటువంటి సంఘటన అతి విషాదకరమైనటువంటి సంఘటన జరిగింది ఆ సంఘటన తర్వాత భానుమతి గారు దాని నుంచి కోలుకోవడానికి దారితీసినటువంటి పరిస్థితులు ఆ తరువాత ఆవిడ జీవితం కొనసాగిన విధానం ఆ విషాద సంఘటన ఏమిటి ఇవన్నీ కూడా మనం వచ్చే వారం చివరి భాగం భానుమతి గారి జీవన విశేషాలు ఏడవ భాగంలో తెలుసుకుందాం